0: Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform?
1: Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
3: BNR Nieuwsradio. Digitaal van Buurik en
4: Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. De positie van TikTok staat op zijn zachts gezegd ter discussie. Want de app blijft mateloos populair, vooral bij de jeugd. Maar westerse overheden buitelen nu over elkaar heen... om de app voor ambtenaren te verbieden. Hoe praten ze daar bij TikTok eigenlijk zelf over zichzelf? En dingen als contentmoderatie? Dat hoor je zo meteen. En later hebben we het over de nieuwste smartphone-innovaties... of het gebrek daaraan, op de internationale beurs daarvoor. En duiken we in de wereld van data-analyses voor internationale topsport, zoals in de Formule 1. Maar eerst, Ben van den Burg, ja. moeten we het hebben over meta... klopt, en de slimme brillen waar ze de komende jaren mee op de proppen gaan komen... volgens een gedeelde roadmap bij de Verge voor de komende jaren. Gebruik jij ze nog wel eens, die virtual reality-brillen van de Quest-lijn? Ik heb de Quest 2 thuis liggen. Die is goed. Die is echt goed. Ik gebruik hem nooit. Echt helemaal nooit. Wat Ik heb... grappig is, want hij bestaat al 2,5 jaar. Twee of drie keer gebruikt. Goede prijs-kwaliteit Perfect. Um, maar toch. Maar weet je waarom, bij jou niet? Want
0: het blijft het niet voor jou? Nee, gedoe. Oh, Want voor mij wel. is het echt. Uh, nummer één. Je pakt het, je pakt het. Ik heb een bril. Ja. Ik zet in één keer mijn bril op. En dan zou ik direct al iets moeten doen. Ik pak mijn telefoon uit mijn zak. Hij doet. Ik heb gelijk. Heb ja. ik iets opladen? Uh, ziet niet helemaal lekker. We zijn verwend oh, door het gemak van de smartphone. Of. of er is een, 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 een app of een feature die zo goed is dat mm -hmm.
4: ik door die barrières heen wil ja, gaan. Maar die hebben en die we die nog is niet. Nee, klopt. Nou, de vraag is of die gaat komen. Er komt in ieder geval dus nieuwe hardware. 2024 moet de Quest 3 komen, opvolger van de Quest 2. Uh, maar ja, van die twee zijn naar schatting iets meer dan 15 miljoen exemplaren verkocht. Dan moet er ook nog een betaalbare nieuwe quest gaan komen, weten we nu van Meta. Maar wat gaat daar nou volgens jou helpen om echt groei op het gebied van virtuality te bewerkstelligen? Is dat alleen maar met meer diversiteit aan, aan hardware? Ja. Of, of, of moet die killer application waar we. Nou net ja, over wat hebben ik net komen. al
0: zei, weet je, het moet veel makkelijker zijn. Daarom nou, zijn ze ook bezig met brillen. En, maar inderdaad, die killer application. Maar wat ik zo interessant vind, kijk, als je nu kijkt gewoon naar security bij shell. Of, uh, uh, zeg maar, het Hopkins University met operaties. Daar wordt virtual reality gebruikt. Dus ze ge nou ja, dan is het. On ook het reality, dat wordt gebruikt. Dus in business-toepassingen zie je in niches dat mensen het gebruiken. Ja, zeker. Alleen wat ze opvalt bij Meta, ze willen heel erg de consument... ze willen de hele wereld pakken, ze gaan gelijk voor alles. En dat lukt maar niet. Dus nee. het is een interessante benadering. Ja? Ga je eerst vanuit B2B, zorg je dat het werkt... dat je use cases hebt die prima zijn, ja. en ga je daar naar de consument... Of wil je die consument pakken? Want die consument pakken lukt niet. Nee. Want de laatste 10, 20 jaar, Joe, is dus wel... dat vaak vanuit de consumer gaat het naar B2B.
4: Ja, en nu proberen ze onlangs met die Quest Pro van B2B... voor ja, 1500 euro voor een hele overengineerd bril... die niet goed ontvangen werd, laten we wel zeggen. Um, Oké, okay, nou, augmented reality dan, hè? want daar beweegt iedereen naartoe. Ja. Apple, Google, Snap, al heel lang mee bezig. Meta wilde dus ook, zeggen dat nu ook weer. Virtual reality brillen, die hebben we natuurlijk eigenlijk al 10 jaar. Augmented reality. Die brillen blijven een soort vage belofte. Weet je, Augmented Reality in apps wel, maar niet met een bril op je hoofd en dan de echte wereld zien. Met een laag informatie overheen. 2025 zou Meta er dan echt mee moeten komen om dingen te scannen. Maar en dan, dan de... lees ik ook van ja, we willen daar een goede advertentiebusiness bouwen. Want bedenk eens dat we allemaal ja. kunnen laten zien... als jij een augmented reality bril op hebt. En dan denk ik gelijk, ik heb er geen behoefte meer aan.
0: Daar haak je toch gelijk af. Ja. Want weet je wat kan je? je kan dingen scannen. en Je hebt een layover, dan kan je zien wat voor gebouwen het is. Nou, misschien, weet je, als je ze neerlegt bij een museum. Ja, weet je je allemaal weer dingen verzinnen. Ja, maar verzinnen. Zijn weer, weer specifieke toepassingen. Ja, daarom.
4: Dit is niet de opvolger van de smartphone... zoals hij ooit wordt nee, want, kijk, op deze manier.
0: bijvoorbeeld, ik vertelde net in, in, de, in de job... zo'n een, een, een chirurg in Hop uh, dat? Uh, uh, ze hebben een universiteit, ja. die gebruikt het voor operaties... en die zegt het is echt een hulpmiddel, je gaat ja. meer telefoon gebruiken. Maar dat is weer een zakelijke toepassing. Ja, ik kom altijd daarop terug, want ja. ik vind
4: dat die daar wordt gebruikt... maar ja. voor de ik, ik zie dat Hoe gaan we niet? als consumenten die slimme brillen... waarmee we de wereld slimmer kunnen maken, meer data kunnen projecteren... hoe gaan we dat nou ooit echt erin krijgen? Of, Ben, is dit toch... Ik wil het eigenlijk niet zeggen, het volgende Metaverse... en vinden dat aandeelhouders het niks... en moet met op een gegeven moment over een jaar of twee toch weer zeggen... oké, okay, we gaan meer filmpjes en kattenblaadjes op Facebook en Instagram tonen. Nou ja, nee. Want daar verdienen ze geld mee. Nee, nou ja, uiteraard. En dan wordt het helemaal afgebouwd. Nee, want ik denk uiteindelijk, AR en
0: VR, dat wordt gewoon een goede grote business. Die 20 miljoen die zijn verkocht van die quest, weet je, dat is best veel. Dus ik denk uiteindelijk wordt het een business. Maar ik geloof alleen niet dat heel de wereld op straat gaat lopen met een augmented reality-bril. Ik zie die toepassing niet. En dan zeg je, ja, Ben, dat zag je ook niet toen de mobiele telefoon kwam. Maar toen zag ik hem wel.
4: Want mm. toen was het direct, als je al, alles, al je informatie op je telefoon toestop is heerlijk. En het is alleen maar vloeiender geworden. Daarom, dus ja,
0: ik, euh, nou, ik moet het nog zien.
4: Ja, nou, we zullen het zien. Vroeg of laat, misschien toch. Die ook met het reality-brillen. Eerst nog maar die virtual reality-brillen. Aan zal het wellicht in elk geval niet liggen. De zoekopdracht. Vandaag een extra bijzondere zoekopdracht weer, en weer over TikTok. Want dat platform bevindt zich op zijn zachtst gezegd in een geopolitieke orkaan... met toenemende restricties, in elk geval voor westerse overheidsmedewerkers... en wellicht binnenkort nog wel meer. Maar wij bij BNR Digitaal willen wel eens weten... hoe opereert TikTok nou eigenlijk in ons land, in ons deel van de wereld? En dan gaat het niet alleen om die app zelf, met de korte filmpjes... en de algoritmische aanbeveling, maar juist ook aan de achterkant... met dingen als moderatie en het nemen van verantwoordelijkheid. En dus hebben we twee collega's... Van BNR bereid gevonden om dat uit te zoeken. Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie... en Aron Dupatti van onze online redactie. Welkom heren. Hoi Joe. Fijn dat jullie er zijn. Laten we maar gelijk hebben over de inhoud. Want jullie spraken onlangs met een hooggeplaatste vertegenwoordiger van TikTok... Theo Bertram, een Brit, hoofd public affairs van uh, TikTok in Europa. Hoe was dat gesprek?
3: Uh, ja, bijzonder. Dat sowieso. Maar ook een beetje... Ja, We kwamen allebei eruit met de gedachte van... oké, okay, wat hebben we in hemelsnaam eigenlijk meegemaakt... Ja, of was en het zo'n life-changing experience? Nee, nee, dat niet, maar het was gewoon... Uh, ja, het, het gesprek was heel wollig ook af en toe. En je merkte gewoon, die gast is zo goed uh, gemedia -traind.
2: Jerry, ja. goed een beetje achtergrond te geven. Hij, kwam, hij kwam hier uh, natuurlijk een beetje om een brandje te blussen. Uh, Zowel
4: die geopolitieke orkaan waar we het over hebben.
2: Ja, nou en dan uh, vooral zeg maar het Nederlandse deel van die storm. Uh, dat was waarom hij bij ons hier in het land was. Uh, nou, ons parlement heeft ook gezegd: we willen dat, uh, die app van uh, telefoon van ambtenaren af. Dus hij komt hierheen ja, om lobbywerk te doen. En daar hoort dan ook zeg maar een perstoer bij. Ja. Met een en, best
3: wel groot team kwam hij ook. Het was uh, had hij, een heel erg. Uh, uh, Nikki Soes zat ernaast. Zij was. Iemand die het uh, meer over desinformatie wilde hebben op het platform. Een deskundige op dat is gebied een ook afgestudeerd.
4: In dienst ja, precies. Ja, ook mm. nog een lobbyist, begreep ik, een
3: ex-politicus. Ja, uh, dat was een Nederlander, een enige Nederlander bij dat gesprek. Dat is een mm. oud uh, D66-adviseur, als ik het goed heb begrepen. Die oh, zat ernaast tuurlijk. en je had nog gewoon de, de normale uh, voorlichter van TikTok... die er ook bij zat. Ja. Dus uh, ja, tegenover die vier mensen zaten we dan. Ja, en dat is
4: eigenlijk uh, zeldzaam. Hè? Ik bedoel, TikTok is opgekomen in coronatijd... hebben daardoor weinig momenten gehad om te praten met de media, nu weten we van ook westerse techbedrijven... de grootheden dat ze dat liever niet doen, alleen bij selectieve gelegenheden. Hier hadden ze dus zelf een gelegenheid gecreëerd.
2: Ja, TikTok lijkt ook uit een ander vaatje te tappen dan meestal van die andere techbedrijven. Is dat zo? Want ja, het klopt dat daar altijd nou, nogal gesloten was, zeker voor Nederlanders. Uh, probeer maar eens een woordvoerder van zo'n bedrijf aan de lijn te krijgen. Maar uh, TikTok... Pak dat nu anders aan. Die lijken een strategie van openheid en transparantie te willen volgen in Europa. Juist om mensen te overtuigen dat ze niet met uh, slechte dingen bezig
3: zijn. Ja, en dan maar, een dat, echt nadruk op willen. Ja, ja, ja maar de
2: gevolg spreekt me aan. Want als je.
0: Dus wat zei hij als je direct vroeg van... Uh, komt mijn data, komt alles van Ben van den Burg... komt dat in China terecht, dan kunnen jullie daar in kijken.
2: Er zijn een aantal talk vaste talking points ja. waar mee schermde... met dan een nadruk op vaste talking points. Als ja, je die ja. interviews naast elkaar legt die hij hier gedaan heeft... voor diverse media, dan zie je gewoon echt dezelfde zinnen terugkomen. Ja. Maar wat zij zeggen is in de VS hebben wij Oracle, Oracle. ingehuurd, mm. aparte databasis, heeft niemand in China toegang toe... Uh, al die spionageakfiets uit het verleden gaat allemaal niet meer gebeuren.
4: Ja En hoe zit het dan met dat privacybeleid wat ze online... Moesten publiceren voor Europa, waarbij stond het kan ook buiten Europa bekeken worden, of wilden ze daar niet op ingaan?
3: Nou, ze zeiden nu ook van ja, nee, wat we in Amerika hebben gedaan, dat gaan we nu ook in Europa doen. Ja, dat zijn die extra datacenters ja, die ze willen precies, En Europa, dan he? komt er weer een derde partij bij die gaat het voor ons allemaal beheren. En dat was ja, eigenlijk exact hetzelfde riedeltje wat we dan ook in alle andere media al konden lezen. En als ja. we er dan daar meer over wilden weten, ja, dan kon die daar niet echt over uitweiden. Dat maar wij jammer. hadden daarom bedacht, laten we het over iets heel anders gaan hebben.
4: Precies, want jullie hebben een eigen onderzoek gedaan, hoorden we begin van deze week ook al bij BNR waarin jullie eigenlijk aantonen dat het mogelijk is... om advertenties bij TikTok in te dienen met desinformatie en opruimende teksten. Hoe hebben jullie dat gedaan? Vertel in het kort.
3: Uh, ja, we hebben een aantal video's gemaakt. Uh, ja, in tiktok stijl natuurlijk. We hebben beelden uh, gepakt. Uh, het ging, we begonnen eigenlijk vrij rustig. Want we gingen eerst in met het idee van... ja TikTok heeft een beleid waarin ze zeggen... ja geen politieke advertenties, geen enkel soort uh, politieke advertenties accepteren we. Mm -hmm. En we dachten, ja laten we dit testen in aanloop naar de verkiezingen binnenkort. Wat is de definitie van een politieke advertentie eigenlijk? Het is heel breed eigenlijk bij hen. alles wat een beetje met politiek te maken heeft. Al is het zeg maar, uh, ja, met verkiezingen, uh, als het gaat over een talking point van een partij bijvoorbeeld... Dat, is dat al politiek als je een politicus tagt, bijvoorbeeld. Dat durf ik niet zeker te zeggen. Nou
2: ja. Volgens mij een eigen definitie is stellingname voor een kandidaat bij ja. verkiezingen, als ik me niet vergis.
4: Ja, ja. en een daarvan was volgens mij ook dat jullie adresgegevens van Sigrid Kraag zogenaamd zouden gaan delen. Ja, klopt. Uh, hm. Dat is dan, denk ik, best wel iets waar de alarmbellen vanaf zouden moeten gaan. Zeker, zou je denken.
3: Hm. Maar. niet... Nee? Het kwam er gewoon doorheen. We, wat, ja, wat we, we hebben eigenlijk getest. Ja, komt dit door de eerste laag van uh, moderatie van TikTok? Dus het, als je zo'n video uploadt. dan wordt eerst je account helemaal gescand. van. Ja, voldoet dit aan onze regels? En, ja, dat was eigenlijk al vrij gauw akkoord. Vervolgens gingen we die video's uh, plaatsen. En dan bijvoorbeeld met die Kaag-video. Dat was binnen twee minuten. kwam dat erop. Terwijl er gewoon in die video een, een, een link zat. naar Google Maps met het huisadres van Sigrid Kaag. Twee minuten. Twee minuten.
4: Dan kunnen daar toch geen mensen ogen. A gek hebben zou je zeggen,
3: Ze, ik, ja, nee, maar dat
0: inderdaad, dat zou ook niet gebeuren. En het was onder jouw account, want ik snap dat is dan veilig en dan
2: eh, ja, nou dat snap je ja, dat gaat er doorheen. Ja, we hebben ja. ter plekken ook een nieuwe business account aangemaakt, ja. dus het is echt niet overdreven om te zeggen dat elke clown dit zou kunnen doen. Gewoon letterlijk nieuwe accounten ja. maken,
4: video maken, betaalde advertentie achtergooien ja. en pushen. Ja, ja precies. Ja, hey, jullie hadden er zeven, zes werden dus gewoon doorgelaten. Ja. Eén ervan werd wel tegengehouden, begreep ik? Of gingen ze allemaal gewoon door? Nee,
3: eentje werd inderdaad tegengehouden. Dat was een video waarin Mark Rutte eerst begon met hallo TikTok, ga stemmen. Dat was die oude video van vorig jaar, volgens mij twee ja, Kamerverkiezingen. Ja, ja. Kent iedereen waarschijnlijk nog wel. En daarachter hadden we een cynische lach geplaatst met zogenaamde beelden van stembusfraude. Mm. En daarin ook op tekst de tekst van ga niet stemmen.
4: Ja, ja. Dus eigenlijk, uh, Jullie hadden gefingeerd dat
3: Rutte zou zeggen... mensen gaan niet stemmen. Nee, ik, we hebben juist gezegd... Uh, van, ja, Rutte roept wel op om te gaan stemmen... maar zie je voorbeelden van stembusfraude. zijn dus uh, geen doe het niet. Trap er niet in. Ja, ja, ja. precies. Hm. En, en ons vermoeden is hier een beetje ook bij... van ja waarschijnlijk komt dit omdat Rutte erin zit... en niet zozeer die boodschappen erachter. Want wat we ook terugkregen uh, van uh, TikTok... is ja, deze advertentie mag niet doorgaan vanwege politiek. Ja. We hebben die video ja. ook echt van Rutte's
2: TikTok gepakt. Hè? Dus als ze dat niet editeren, dan is dat... Wel echt heel ja, dus, ja. We, dus we weten
0: van Meta dat er 30.000, 40 40.000 mensen modereren. Hoeveel heeft TikTok mensen dat? Dat getal
2: moet je wel met de korreltje zout nemen. Dat zeggen ze dan? Dat klopt, maar TikTok schermt ook met zo'n cijfer. Maar ja. dat is het ding: als je dan doorvraagt, dan zeg je van: oké, okay, hoeveel zitten er in Nederland? Ja, en
4: wat ik vooral leuk vind om te laten horen, wat meneer Bertram toen jullie hem confronteerden met dit onderzoek zelf te zeggen had.
5: So, we we'll take, you know, take that feedback. We want to make sure that we, but we have very strict rules on this. We don't allow political ads and we certainly don't allow that those type of ads that you've suggested. Mm -hmm. They shouldn't have been approved, but once they'd have been, even if they had been approved, they would have been moderated within the app. Uh, you know, they didn't run. Um, and I think that's a good thing, but had they run, uh, our moderation should also have prevented it from getting, from getting views.
4: In het well. Brits-Engels hebben ze hier een mooi woord voor off guard, ontdaan. Zo komt hij een beetje over. Zo oh, oh, dit is gebeurd.
2: Ja, ik kwam natuurlijk ook naar Nederland om over een heel ander onderwerp te praten. Ja. Dus hij was uh, on, onprettig verrast uh, toen we hem hiermee confronteerden. Ja, en,
4: en, en, en kon u er een beetje op ingaan? Zo van, goh, zijn hier dingen misgegaan? Of uh, hoe zit dit nou? Of, inderdaad... nee, inhoudelijk. Ja. op ingaan, ja. Nee, niet wat zei daarvan? Maar dat is ook niet
0: zo man zijn baan, natuurlijk. Nee, maar hij kan wel de policy vertellen die die heeft... Ja. van normaal gesproken, het is heel gek dat dit gebeurt... want er zitten zoveel man, die bekijken alles, enzovoort.
3: Ja, was, ja. hij zei wel van... Uh, ja, we accepteren geen enkele politieke advertentie. Dat, dat herhaalde hij een paar, paar keer. En hij zei ook van... ja, maar de advertentie is niet echt gepubliceerd. Uh, en als die gepubliceerd was... dan zou onze moderatieteam dat wel offline halen. Want uh, ja. hoe meer views, hoe meer moderatie er komt, zeiden ze. Als het
4: gaat om wat er wel niet voor tegen... Was er nog iets interessants wat ik van jullie vorig had vernomen... Want hij had het ook over de situatie in Oekraïne. Natuurlijk ook bij uitstek een broekplek voor desinformatieverspreiding. Want dat horen we al sinds het daar begon, eigenlijk verder vooral. En dit heeft
5: TikTok dan voor standpunt. We saw, well, I think we removed about 40,000 pieces of content in the region, uh, Ukraine. And we found that 87% of the content during that period was misinformation. So there's huge fluctuation you can see. So I don't think there's ever sort of one level. I think it depends on the scenario. We have to be prepared for it. Well,
2: elections are a typical moment. Of that, course, so you know, mm -hmm. yeah. So do you have a similar team? Yeah, in place yeah, in exactly.
5: That's what we do. So we have an mm -hmm. election team that always prepares
4: hier zit een interessante ding in. Als eerste wat je ze dan eigenlijk bijna moet nageven, ze houden wel degelijk bepaalde dingen tegen. 87% zegt hij. Maar ja, 87% van hoeveel. En ik vind dat nog steeds best een zorgwekkend getal dat er überhaupt zoveel moet worden tegengehouden. Want er komt anders ook een hoop shit aan. En er moet een hoop controle plaatsvinden om überhaupt zoveel tegen te houden. Ik heb veel vragen.
2: Dat zijn ze. Ja, ik ook. Maar je gaat helaas niet alle antwoorden krijgen. Ze nee, zijn nee. sowieso verplicht van Europese wetgeving om hier tegen op te treden. En ook in zekere mate daar transparant over te zijn. Dat is ook Volgens mij ook waar dat cijfer vandaan komt. Uit van mm -hmm. die transparantierapport.
4: Ja, want uh, vorige week bleek ook dat TikTok... onder de nieuwe Digital Services Act, nieuwe Europese wetgeving... als Very Large Operating Platform behandeld gaat worden. Um, daar moeten ze dus ook allerlei uh, extra verplichtingen uh, bij uh, in oogschouw nemen. Um, hebben ze daar ook over, over uitgeweid hoe serieus ze dat allemaal nemen? Want ik kan me voorstellen dat meneer Beurtum dat heel belangrijk vindt.
2: Hij zei, we komen onder de DSA met een stuk meer informatie. Dus uh, stay tuned. Dat was een van de boodschappen die hij had. veel we heel hey, la,
3: Laten dit jaar inderdaad komen we dan uh, met de aantallen die uh, volgens die wet uh, uh, gepubliceerd moeten worden. Het is wel allemaal vermoeiend, hoor. Even,
0: <lacht> ja, nee, die is heel, dus die 87% houden ze tegen, 13% gaat door. Heeft hij iets gezegd over dat hij die 13% weinig views geeft...
4: Dus dat is het weer... Worden die omlaag gezet in het algoritme
0: ja. of zo? Nee,
2: dat is een techniek die Facebook heel veel gebruikt... Ja. inderdaad, bij twijfelachtige informatie. Dus dus niet freedom of speech, hadden. maar niet freedom of reach. Exact, yeah. wat ik altijd zeg. Ja. Dat, dat hangt van de categorie uh, misinformatie... of slechte content af of het eraf wordt gehaald... of het zeg maar wordt uh, downgetuned. Daar hebben we het niet over gehad in dit gesprek... over die twee uh, methodes.
4: Oké, okay.
2: um, Als we het dan ook hebben over wat meneer Burton nog meer zei... en wat we net van hem
4: hoorden... Hè? dat er een speciaal verkiezingsteam is... in gebieden waar dat is, zoals in Nederland. Want we hebben deze maand... Verkiezingen. Um, dat uh, men de cultuur. Kent, weet je, Er worden dus Nederlandstalige moderatoren neergezet, stel ik me dan voor. Um, heeft hij daar nog over uitgeweid?
2: Ja, we hebben het echt uh, uit de treurig gevraagd, <lacht> ik like wel honderd keer, maar ik ja. kreeg geen antwoorden. En dit gaat echt naar de kern van wat het grote probleem is met social media platforms. Wij hebben hier in Nederland al gewoon, nou, uh, sinds op zijn minst 1848 een uh, publiek discours, een democratie. Dat gaat niet altijd goed, maar mensen zijn aanspreekbaar. We weten wie de partijen zijn niet zich daarmee bezighouden, maar dit is gewoon allemaal één grote black box. Ja. Je moet maar vertrouwen dat zo'n bedrijf uit China... Silicon Valley het goed doet.
4: Ja, maar okay, dit is dus belangrijk wat jij nu zegt. Want ma moeten we hier onderscheid maken tussen het feit... dat TikTok uit China komt en dat Facebook, dit, cetera, uit Amerika komen, Of maakt dat eigenlijk dan niet uit? Het
3: hij accepteert het zelf wel. Hij vindt het zelf wel... Uh, een logische verklaring. Hij zegt, ja, het is logisch dat uh, mensen ons niet heel goed vertrouwen... dat er dat, uh, heel veel kritiek op ons, on, op ons is. Want ja, we komen uit China, onze oprichter is Chinees. Maar het is het een interessante lobbyen? vraag, ja? maar uiteindelijk is het bijzaak.
2: Want als je transparant genoeg bent... en je kan laten zien dat je een goed proces hebt... waarmee je de democratie kan maar dat beschermen, laat hij is zien. dat niet nodig. Nee,
0: het probleem is, dat laat hij zien. Want hij is nu aan het lobbyen en hij laat alles zien... ik ben transparant, maar uiteindelijk toon jij nu aan... en jullie tonen aan dat er toch iets doorheen glipt. En uh, hij kan transparant zijn... 13 je, je bedoelt waardoor? eigenlijk,
4: het is als mijn zoon die een koekje uit de la pakt... en ik vraag, heb je een koekje? Hij zegt, ja. nee. Wat? Ja, nee, dus, dus het proces is
0: dat, ja, ik heb een koekje gepakt... maar uiteindelijk pakt hij een koekje. Ja. Dus uiteindelijk gebeurt het. Dus die
3: transparantie is niet helemaal de oplossing... Nee, maar het is ook niet echt transparant, überhaupt. Het want is, hij is gewoon echt... wollig afleidingsnuffel. Ja, 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 precies, want dan zegt hij wel dingen die voor transparant uit moeten gaan. Maar zodra je daar verder op in wil gaan... dan weigert ja. hij eigenlijk uh, details te geven. Ja, maar
0: voor, voor hem is het wel transparant. Want hoe ver ja. transparant ga je dan uiteindelijk?
4: Ja, wie bepaalt wat de echte transparantie is?
0: Kijk, voor mij zit ook een groot verschil. Pla inderdaad... Uh, dat
4: je plaatst en dat je de reach krijgt. Maar daar, ik vind apart dat hij daar niks mee doet. Ja, maar dat is de discussie, wat is het vrije woord en wat is fake nieuws? Nee, okay. Dus dan wordt het al
2: heel gauw ingewikkeld, denk ik. Nou, het, het kan ook heel simpel worden gemaakt. De stembussen zijn vandaag gesloten, uh, is gewoon, moet meteen offline. Ja, dat, dat, dat is niet nieuws. iets waar je het bereik moet verminderen, dat is gewoon levensgevaarlijk. Niet alleen omdat mensen dan misschien niet naar de stembus gaan... maar het ondergraaft ook het vertrouwen in die verkiezingen als ze gehouden worden. Dus is echt gif voor het democratisch proces. Ja. Ja. Um,
4: wat, wat, wat zei hij verder hierover wat, wat nog opviel? Of waren de dingen waar hij zelf heel veel nadruk op
2: legde? Ja, de, hij speelde een aantal keer wel de kaart van... Uh, we worden harder gepakt omdat we uit China komen. Daar, ja. daar, dat was wel een ondertoon die in het gesprek uh, wel vaak aan bod kwam.
4: Ja, maar dan, daar hadden we het net al over als het gaat om moderatie. Daarvan kun je ze nog op een grote hoop gooien. De reden waarom die kwam namelijk, die geopolitieke storm... Uh, en alle overheden die één voor één zeggen... nou, we verbieden het nu voor ambtenaren. En in de VS wordt er deze week ook gestemd over een mogelijk mandaat... om het voor iedereen misschien zelf te verbieden. Weet je, dat is nog een paar stations verder. Maar ze voelen de dreiging, hè? Ja, Zeker. Dus Het heet onder de voeten. Ja. Ja. Um, zijn ze ook een beetje goed te bereiken? Want dit was eigenlijk een uitnodiging vanuit TikTok naar jullie om te komen praten. Maar stel nou, jullie zouden over een maand nog een belangrijke onderzoeksvraag hebben. Ze zijn
2: heel goed te bereiken. Ze hebben een woordvoerder, een Duitse mevrouw. En ik denk als we er nu proberen te bellen, dat ze gewoon de telefoon opneemt. En dat, dat lijkt misschien normaal, maar voor techbedrijven is dat helaas alles behalve. Maar heb je daar dan ook wat aan?
4: Als in, zegt ze dingen waar je wat mee kan? Of is het weer een kwestie van transparantie voor transparantie... maar niet echte transparantie? Dat laatste. Ja, ja. ja dat is wel lastig. Um, ondertussen, wat ik ook wel eens heb vernomen... is dat als je dan uh, op TikTok uh, actief bent, zoals ook BNR... Uh, wordt er wel eens wat minder uh, weergegeven zeg maar, van de video's die we maken. Want mensen die ons op TikTok ja. willen volgen, die kunnen dat doen. Maar Aron, jij vertelde me wel eens dat naar aanleiding van publicaties... opeens in de cijfers bleek dat TikTok-video's van BNR minder bekeken
3: werden. Ja, precies. net was een keer een video uh, waarin... Ja, ja, een kritische noot over TikTok uh, werd gepubliceerd op ons TikTok kanaal. En ja. die video heeft echt maar... Wat is het? Nog niet eens een paar honderd weergaven gekregen. En vervolgens een aantal video's daarna ook niet. Uh, ja, dat, dat is er wel... Ja, ik weet niet, het is, het is ook een puur vermoeden. Het is een nul bewijs zit erbij. Ja. Maar het is, het is wel bijzonder. Maar goed, dat mogen ze natuurlijk wel doen, hè? Ja, tuurlijk. Het, zij is...
0: mogen het
4: algoritme maken.
3: Ja, het is, ja.
0: een platform, dat is
4: onderdeel van het probleem, zou je kunnen zeggen.
0: Maar het, ja, inderdaad, volgens ons wel. Maar ja, zij, als zij dat denken dat dat goed is voor ze... Zeker. Ja. Ik vind. Denk je dat het publiek af gaat haken? Want wij zitten heel erg in onze wereld, weet je, politiek nee, en zo. Nee. De jeugd geeft er niks voor. Ik denk
2: zeker dat je maar naar een middelbare school hoeft te gaan. om te zien dat dat het publiek niet afhaakt.
3: Maar ook gewoon nee. van, puur vanwege die dopamine-shot. die je krijgt zodra je uh, door die timeline aan het scrollen bent. Ja. Ja, iedere keer al die nieuwe video's. en het algoritme dat exact weet wat jij wil zien. Ja. Haar ja, onze oog gaan een beetje draaien als hij dat nee, doet. Nee, ja, <laughs> Jullie hebben
4: er wat tijd op doorgebracht voor dit onderzoek, natuurlijk. Tot, tot slot, hè? Um, heeft hij ook nog iets gezegd over, over de rest van, van de media tour? Want nou, ze zijn er dus met de Charme-offensief bezig. We hebben de, de quotes ook in andere media gezien. Uh, dus hij gaat gewoon landen af. Dan gaat hij druk krijgen, denk ik, met al die westerse overheden die we kennen. We weten
2: niet met. hoor. Of hij ook nee? andere landen, Ja, het klopt dat er een aantal andere landen zijn waar dit nu speelt. Ik bedoel, hij kan, hij doet Europa, maar hij zou ook naar Canada kunnen vliegen, mm -hmm. ik gehoord Maar uh, we weten nog niet uh, wat zijn volgende bestemming is, nee. Nee, nee. Ja, nou, dan moeten we. Mij in de gaten
4: houden. En ik kan me voorstellen dat er ergens in de loop van dit jaar
2: nou, nog een keer ben, in ben, Nederland ik, bos gaat. Waar ik wel ja, benieuwd naar
0: ben: zal de restrictie zo heftig worden dat ze echt last van krijgen, ook bij de consument. Ja. Daar ben ik benieuwd naar, want de restrictie is best wel heftig. Nu. Ja, of dat we nog
4: een heel publiek debat gaan krijgen... van de mensen die dit allemaal niet uitmaakt... die gewoon leuke filmpjes willen zien.
2: In de VS hangt nog steeds wel een mogelijk uh, totaalverbod boven de markt. Zeker, daarom. Als dat gebeurt, dan hebben ze echt een probleem. Nou, en ja. dat gaan we dan maar even afwachten.
4: Dank in elk geval voor de resultaten van deze uitgebreide... en boeiende zoekopdracht. Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie... en Aaron Lupati van onze online redactie. Straks worden we bij BNR digitaal sportief. Nou ja, niet fysiek, maar wel als het gaat om data-analyses in de koningsklasses van de sportwereld, zoals de Formule 1. En we gaan horen wat voor smartphone-nieuws er allemaal komt... vanaf het grootste event op dat gebied ter wereld in Barcelona. En dat hoor je allemaal na de break. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Wie wordt dit jaar Formule 1 wereldkampioen? Nederlandse fans zullen het wel weten... maar de meest neutrale voorspellingen komen voort uit keiharde data-analyses. Straks meer daarover. Want eerst gaan we weer eens praten over smartphones. Die staan immers centraal op het Mobile World Congress, het MWC... in Barcelona deze week. Maar wat voor nieuws is daar nou te beleven? En hebben we er ook echt wat aan? Dat bespreken we nu met Donovan Kersenberg expert van Tweakers.net, live vanuit Barcelona bij ons. Welkom. Ja, dank u wel, dank wel. Hey uh, wat is dit jaar nou het grootste nieuws op het MWC... als je het moet aanwijzen?
6: Uh, ik denk dat uh, toch de uh, oprolbare schermen... apparaten met oprolbare schermen... Uh, nu uh, wat vaker uh, naar voren worden geschoven. Er zijn uh, verschillende partijen die zich daarmee bezighouden... maar uh, dit jaar
4: uh, is het vooral uh, Motorola die... Uh, daarmee te koop loopt. Ja, ik zag ook van Lenovo volgens mij al wat. Um, ja, ja, klopt. Lenovo en Motorola is, is dezelfde partij. Ja, ja. Ja, maar, ja, misschien wel aardig om dus... even te beschrijven. Want niet iedereen heeft zo'n nee, sprookje hoe, hoe werkt, werkt zo'n ja. ding dan nou? Donovan, heb je er al een in handen gehad? Uh,
6: ja, ik heb, ik heb ze allebei al eventjes mogen bepotelen. En uh, ja, het ziet er het eigenlijk zo het ziet eruit als, als een, ja, een apparaat. Laten we beginnen met, met de smartphone. Het ziet er gewoon uit als een... Als een normale smartphone. En dan uh, druk je dus op een bepaalde knop. En dan uh, wordt het scherm dus langer. Dus het, is meer, het lijkt een beetje alsof het uitschuift.
0: Ja, ja. En, en het is heel dun, hè? Het, he? zeg maar het is het heel dun. Naar boven... Ja, dus het frame is ja, heel precies. dun. Ik dacht gelijk, dat breekt toch? Of is dat niet zo?
6: Uh, dat is inderdaad ook de eerste gedachte die ik had. En uh, ja, bij Motorola zeiden ze ook van wees er heel voorzichtig mee. Want uh, het is allemaal nog heel gevoelig en het is een prototype. En uh, dit model zoals hij hier is komt waarschijnlijk uh, niet uit. Dus uh, ik denk dat, uh, dat ze er gewoon nog mee aan het, aan het stoeien zijn met het ontwerp. Yeah. Maar uh, mijn eerste gevoel was inderdaad wel van... Uh, ja, dat was wel, uh, wel wat breekbaar. Dat zag bij de, de laptop met het uitrolbare scherm... zag dat er iets steviger uit. Maar daar zat ook een wat, wat dikker frame om, omheen.
4: Ja, en toch krijg ik een beetje een déjà vu dan er na een jaar of vijf geleden toen uh, de foldables voor het eerst opkwamen. Eigenlijk is Samsung nu de enige die daarmee doorgaat. We horen wel geruchten dat Google binnenkort zo doen. Heel misschien zelfs Apple. Maar gaat dit het dan wel worden? Want foldables zijn eigenlijk alleen alleen bij Samsung en dan vooral in Azië echt aangeslagen. Hè? Hoe gaat het dan bij Rollables worden? Uh, nou, ik denk dat zij dezelfde weg zullen bewandelen als,
6: als met de Foldables. En dan nou moet ik wel zeggen dat ik hier op de beurs wel flink wat Foldables heb gezien. Uh, een paar daarvan komen nu ook uiteindelijk naar Nederland. Hè. Oppo heeft uh, heeft er bijvoorbeeld eentje aangekondigd. Yeah. En uh, ja, voor de rest zijn er verschillende fabrikanten die inderdaad uh, volgens hetzelfde principe als de uh, Samsung Galaxy Flip en Samsung Galaxy Fold uh, toestel uitbrengen. We, ik heb zelfs bij een stand gestaan van een bedrijf die uh, smartphones maakt voor uh, ontwikkelingslanden. En zelfs zij hadden een uh, uh, vouwbare telefoon. Ja, die hey, erg leek op de Galaxy Fold 4.
0: Ja, Donovan, hoe komt het volgens jou dat de, dat de telefoonmanufacturers niet accepteren dat de, de vormfactor klaar is? Waarom proberen ze constant uitschuifbaar, foldable, waarom proberen ze toch terwijl die vormfactor vrij vaststaat? Uh,
6: ja, ik denk omdat uh, de gebruikers uh, nog steeds een, een grote scherm willen zonder dat zij een, uh, ja, per se een groter, dikker apparaat in hun, uh, in hun broekzak willen hebben.
0: Ja, wat, ja, dus bij welke doelgroep zie je dat? Want je zei net in Afrika ook. Dus in welke doelgroep dus zie je dat specifiek? Ja, wie heeft er behoefte aan? Ja. Uh,
6: nou, ik zie niet echt een specifieke doelgroep die het heeft. Ik zie ook, uh, als ik gewoon om mij heen kijk... naar de mensen die met zo'n uh, vouwbare telefoon lopen... zie ik uh, daar zowel jongeren mee lopen. Als ik die meer met de telefoons lopen die een beetje flip, uh, flipstijl zijn... Mm -hmm. En uh, bij, uh, ja, bij de mensen die, zeg maar, de, 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 de wat oudere mensen, mensen de, de, de zakenmensen en zo. En uh, uh, mensen die uh, wat meer te besteden hebben, die zie ik dan toch wel meer met een... Uh
4: ja, met, zo, met een vouwbare telefoon lopen die een beetje een boekvorm heeft. Ja, ja, ja. Even los van de vormfactor, ja. een andere innovatie... waar we eigenlijk al een tijdje wat van horen, maar ook heel veel nieuws over is... satellietcommunicatie. Uh, Qualcomm heeft een partnership met allerlei Chinese merken vooral... en uh, Nothing aangekondigd. Motorola komt met een Bluetooth, Dongle, Caterpillar zelfs. Is satellietcommunicatie ja. waar we het dan van moeten verwachten... de komende tijd donderzuin? Is dat dé innovatie op het gebied van smartphonecommunicatie?
6: Uh, nou ja, ik denk inderdaad dat het in zoverre een innovatie is... Dat het, uh, dat het vooral van pas komt in, uh, op plekken en op landen waar gewoon een hele slechte ontvangst is. Dus ik denk niet dat het in Nederland echt iets is dat, uh, dat heel groot zou kunnen worden. Dus voor gebieden uh, met weinig
4: dekking, hè? Waar, waar, waar je echt in Zuid-Amerika, Afrika, dat soort dingen... Is het dan ook echt bedoeld om, om meer werelddelen mobiel te gaan maken, letterlijk gezegd? Ja, dat, dat denk ik wel inderdaad. En
6: uh, daarbij is het ook zo dat het uh, ja, vooral uh, wordt ingestoken nu als iets dat een noodhulpmiddel is. Als het, als het misgaat en je hebt geen ontvangst. Dat je met één druk op de knop toch een uh, ja, reddingswerkers kan bereiken of uh, een andere hulpdiensten. En dat is ook zoals ik, want wij hebben inderdaad even gesproken met de mensen van Caterpillar. Dat dat ook echt de insteek is van de apparaten die ze nu hebben uitgebracht. Want zij hebben een samenwerking met Motorola. Dus naast hun eigen CAT-telefoon hebben ze dus ook een Motorola DeFi. Die eigenlijk een beetje hetzelfde kan. En die
0: satellietontvanger van
6: hun is ook van Motorola. Ja. Dus dat is wel...
0: Ja, ik wil, ja ook heel dat graag, hier, dat ik wil ook heel graag even naar China. Want uh, de toestellen komen ja. uit China. Uh, chiptekort, niet de beste, dus niet de beste chipmachine is naar China toe. Merk je nu al in de features die de Chinese toestellen hebben...
4: dat ze niet de allersnelste chips hebben. En dat ze dus misschien een beetje van gimmicks moeten gaan hebben ook... als ik mag aanvullen? Dat kan, zou kunnen.
6: Uh, nee, eerlijk gezegd merk ik daar nog niet zoveel van. Ik merk wel dat er steeds meer uh, fabrikanten zijn die uh, uh, in zee gaan met uh, Mediatek. Dat is zeg maar, uh, ik noem het maar even de Chinese tegenhanger van uh, Qualcomm. Oké. Okay. En, uh, en, en die is goed bij, zeg maar. Dus de, de, de MediaTek, uh, de mensen die 9000-processoren... Uh, die kunnen heel goed meekomen. En op sommige punten zelfs uh, uh, de nieuwe Quant uh, Qualcomm uh, Snapdragon-processoren... Uh, dus bijbenen en zelfs uh, overtreffen. Dus uh, op dat gebied zie ik nog niet echt dat zij uh, last hebben van... Uh, van het feit dat ze niet
4: mogen samenwerken met Amerikaanse bedrijven. Ja, nou, het zijn toch ook vooral die Chinese merken die de headlines halen. Hè? Ik bedoel, Apple en Google en Samsung, die vieren natuurlijk allemaal hun eigen feestje... op eigen momenten van het jaar. Zijn ze wel aanwezig in, in, in Barcelona? Uh, of of, 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 of ja, laten ze dat echt links liggen? Uh, nou, Apple is er in elk geval niet. Uh, Samsung is er
6: wel. Uh, en uh, ja, zij, uh, zij, zijn er eigenlijk, uh, zij hebben meerdere stands. Ze hebben dus inderdaad uh, de, de smartphone-stands... waar inderdaad gewoon dezelfde foldables staan... en uh, de Galaxy uh, S23 Ultra. Uh, toestellen die dus, die dus eigenlijk al aangekondigd zijn. Dus op dat gebied valt er niet zo heel veel nieuws te zien... Maar uh, ja, ze maken natuurlijk ook uh, andere apparatuur en communicatieapparatuur... die niet zozeer is toegespitst op de consumentenmarkt. En daar hebben ze een aparte stand voor, waar ze weer uh, andere dingen doen.
4: Ja. Toch heb ik het idee Donovan, dat we de laatste jaren gewoon weinig echte innovatie zien... op het gebied van smartphones. Ben zei het al, die form factor die is misschien wel vastgesteld. Dan is het interessant om te zien dat ze met foldables en rollables nieuwe dingen proberen. Maar, maar is er nou iets wat jij daar hebt gezien Barcelona waarvan je denkt... van, nou, dat heeft echt potentie om de bol helemaal op zijn kop te zetten?
6: Nou, ik, uh, ik denk dat wat dat betreft uh, de, de oprolbare toestellen... dat daar misschien nog wel wat te winnen valt. Omdat, ze, omdat die natuurlijk uh, ja, iets compacter zijn... Uh, in tegenstelling tot een toestel dat je uitvouwt. Ja. En uh, je hebt minder last van vouwranden natuurlijk... wat ik bij verschillende opvouwbare toestellen al heb gezien. Dus ik denk dat daar nog wel iets te winnen valt. Maar inderdaad, om eerlijk te zeggen, is het niet meer zo... dat, ik, dat je zo vaak dat wauw-moment hebt die ik... Uh, ja, noem maar wat, vijf of tien jaar geleden had... Uh, ja. als ik het uh, nieuws uh, te horen of te zien kreeg... over uh, de nieuwste smartphones en de technologieën... die daarbij komen. Ja, eigenlijk.
4: en aan smartwatches zijn we inmiddels ook allemaal gewend. Tenminste, Ben wel, ik niet. Um, tot slot dan, ja. moeten we het dan verwachten van uh, augmented reality brillen? Want dat blijft ook een eeuwige belofte. Meta had het in het begin over... komt er pas in 2027 mee volgens de planning. Um, uh, heb jij daar iets van gezien? Of blijft dat nog een beetje een faraway dream? Die uh, AR uh, switch uh, als het gaat om mobiele communicatie? Nou, wat grappig is
6: dat ik daar meer van gezien heb dan ik in eerste instantie uh, had verwacht van tevoren. Oh. Uh, want uh, ik heb best wel veel partijen gezien en gesproken die inderdaad bezig zijn met augmented reality brillen. Uh, bijvoorbeeld uh, Oppo is er mee bezig, uh, TCL bijvoorbeeld. TCL heeft trouwens, uh, was een van de weinigen die ik had gezien met een echt volledig kleuren scherm, uh, die ingebouwd was in de augmented reality brillen. Uh, ze konden me allemaal nog niet vertellen wanneer ze precies uitkwamen. Maar uh, TCL die heeft bijvoorbeeld wel laten weten... dat ze, dat ze dit jaar nog met, uh, met iets op de markt willen komen. Oké, okay. dus, uh, ook in Nederland. Er zijn best wel wat... Uh, uh, nou, dat konden ze niet met zekerheid zeggen. Ze zeiden Europa. Toen ik vroeg, ja, hoe zit dat dan met, uh, met de luxe? Zeiden ze, uh, um, um, ja, nee, Europa. Nou ja, nou ook dus Europa. Dus,
4: uh, dus we kunnen verwachten dat jij in de loop van dit jaar... iets met augmented reality-brillen zal bespreken op tweakers, neem ik aan.
6: Wie weet, wie weet. Ja, ik, uh, we, gaan ze in elk geval, we blijven ze er in elk geval wel even over lastig vallen. Maar uh, ja, nee, ik, heb, uh, ja ik, heb, ik heb er genoeg gezien in elk geval van verschillende merken.
4: Dank, Donner van Kersenberg. Smartphone-expert van Tweakers.net vanaf het Mobile World Congress in Barcelona. Digitaal data-analyse is tegenwoordig een onmisbaar wapen... in de gereedschapskist van sportteams en organisatoren. Een van de beste voorbeelden daarvan zien we in de Formule 1. Toevallig mijn oude vakgebied als verslaggever. En notebenen. dit weekend gaat het seizoen weer van start. Maar waar het nu om gaat, is de technologie van Amazon Web Services. Ja, tevens de sponsor van deze show. Maar juist met die tech kan zowel de teamleiding... als ook de kijker een stuk wijzer worden. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat... en welke andere sporten er veranderen door dit soort technologie... Bespreken Spreken we nu met Luc Vichtor, Principal Sports Technology Officer bij AWS dus.
1: Welkom Luc. Ja, dankjewel, hartstikke leuk om hier te zijn.
4: Goed dat je er bent. Zeg het maar, wie wordt dit, dit seizoen wereldkampioen Formule 1? Volgens jullie data -analyse? is al lang uitgerekend. Ja, nou, het ziet, er, het ziet
1: er dit jaar uit alsof het ja, een heel competitief jaar kan worden. Toch wel, ja. We hebben, we hebben de test gezien, natuurlijk, in de, afgelopen, in de afgelopen dagen. Die zagen er ja, heel goed uit voor Red Bull. Maar de andere teams zijn wel een stuk dichterbij gekomen. Ja.
0: Maar welke, welke data pakken jullie dan nog van buiten wat wij zien, waardoor jij beter een voorspelling kan doen?
1: Nou, het gaat uh, niet zozeer alleen maar om de voorspelling. Wat wij doen met de Formule 1 is dat we ons ook heel veel bezighouden... met eigenlijk uh, die, die verschillende data die gegenereerd wordt. En hoe kunnen we daarmee uh, de kijkervaring uiteindelijk verbeteren? Dus ja. niet zozeer voorspellen wie er wint, maar meer op de... Op de track laten zien waar de gevechten plaatsvinden. Ja, dat is heel, heel
4: interessant. Vind ik altijd de voorspelling van een kans op een enorme actie. Hè? De strike rate. Dat we in beeld zien van binnen vijf ronden is de kans zo groot. dat uh, iemand een andere coureur inhaalt. Uh, maar kun je ons kort uitleggen in normale taal. hoe dat tot stand komt? Hoeveel factoren, hoeveel data gaat daarin om zo'n voorspelling te doen?
1: Ja, ja, zeker. Nou, je hebt op, uh, op elke Formule 1 auto heb je ongeveer 300 sensoren. Uh, zitten. En die genereren 1.1, rondom de 1.1 miljoen datapunten per seconde. Nou, het is een enorme, enorme bak data die van alles meten rondom de auto. Mm -hmm. nou, daarnaast heb je ook nog allemaal sensoren aan de zijkant uh, van de track zitten. Nog heel
0: even de auto. Wat, wat meten ze allemaal? De temperatuur van de banden, de, de stuuruitslag, noem even. Je hebt 300. Een paar maar, voorbeelden. Paar voorbeelden.
1: Nou ja, je noemt al goed, de temperatuur van de banden is, is erg belangrijk. Um, hoe de, of de auto aan het pushen is, wat de staat van de, de engine is, uh, hoe de pace, wat de pace-mogelijkheid is... eigenlijk voor die Formule 1-auto. Dus ja, echt een enorm scala aan uh, metingen, aan inzichten komt eruit een auto.
4: En hoe kun je daarin de factor uh, kunde van de coureur meenemen? Want dat is natuurlijk heel subjectief en afhankelijk van misschien de dag. Uh, is, dat, is dat ook mee te nemen, zo'n dataset?
1: Nou, je, je ziet in een, een paar inzichten bijvoorbeeld die wij ook uh, geven. Bijvoorbeeld uh, de corner analysis, waarin wij laten zien um, hoe coureurs. Remmen, waar ze in de bocht remmen ja. en waar ze weer versnellen. En daarmee kunnen we ook laten zien hoeveel sneller een bepaalde coureur uh, een bocht neemt dan bijvoorbeeld zijn teammate. Ja. Of dan zijn uh, close, closest competitor, zijn, uh, zijn grootste tegenstander. Ja. En dit proberen we dan uiteindelijk weer aan de kijker te laten zien om te zorgen dat zij inzicht krijgen in waar wordt het verschil op de track nou uiteindelijk gemaakt.
4: Ja, nou de kijker krijgt dit natuurlijk in beeld met graphics. Weet je wel, wat ik net noemde: die strike rate. Of wanneer de pitstops gemaakt kunnen worden. Zo zijn er nog wat voorbeelden. Uh, ik stel voor voordat het ook in apps terugkomt, maar dat is voor de kijker. Hoe hebben de deelnemers, ook de
1: teams hier ook iets aan? Nou, wij werken naast de Formule 1... waar we ze eigenlijk helpen op, op verschillende doeleinden. Hè. De kijkervaring is een, is een, heel, groot, uh, een heel groot focuspunt. Mm -hmm. Maar ook, we werken ook met teams samen zoals uh, Sauber... het bedrijf achter Alfa Romeo... Mm -hmm. uh, die aan het begin van een, reis, uh, een race eigenlijk heel veel bezig is... met hoe moeten ze de auto nou uiteindelijk zo goed mogelijk afstellen. Hè. Uh, hoe willen we, willen we een beetje oversteer, understeer? Hoe moeten we, wanneer moeten we pushen, wanneer moeten we het niet doen? Welke banden zetten we erop? Welke strategieën volgen we? Ja. Ja. Nou, daar zijn heel veel verschillende keuzes die je kan maken. En om te kijken hoe die keuze uitpakken... van tevoren runnen ze heel veel simulaties. Ja, en, ja, en dat doen ze met jullie technologie, de technologie met dus. Nou, dat deden ze dus bijvoorbeeld... eerst deden ze dat met een aantal servers... die ze elke keer naar elke Grand Prix meeshipten... en in hun garage stonden. Je hadden ze gewoon letterlijk onsite meegenomen ja, naar die de die Grand Prix. Ja, die staan dan in een hoek staan die eigenlijk te draaien is... aan ja, simulaties ik sta, ik, te draaien. Maar ja. ik heb nog heel ja. veel vragen. Ik
0: even. Dus, um, je, je zei in de auto... 300 bij alle auto's, dus Dus ook van max verstappen. En die is er niet. Maar ja, dit waan... gaat om sauber. hè? Ja, nee, maar ik, wil eerst, ik ga even terug. Okay. Dus bij alle auto's is dat. Dus je hebt alle auto's die 300 punten. Ja. En ook nog langs de, dus, dus ook nog langs de kant. Ja. Waardoor ze ook de snelheid hebben, hebben we de data. Vroeger service, nu gaan we weer naar sauber. Mm -hmm. Service gewoon mee zeulen. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Nu gaat dat naar een, deel, naar een datacenter van AWS. Ja. Maar is die vertraging niet te. Uh, hoog. Dat vroeg uh, ik me heet het af? De
4: latency.
0: De latency. Je moet helemaal ja, naar die datacenter, uh, die en staat in Ierland... en je uh, zit in
1: Bahrein. <laughs> Succes. Nou, dit was ook wel een van de, de grootste uitdagingen... die we zeker in het begin van onze samenwerking... met de Formule 1 hebben gedaan. Mm -hmm. Stel je voor, je hebt namelijk een, uh, een race in uh, Australië. Ja. <coughs> het uh, technisch centrum van de Formule 1... staat in de Bigging Hill. Mm -hmm. Dus hoe krijg je een datapunt van Australië... naar Bigging Hill, de Cloud in en weer terug uiteindelijk in de broadcast ja. in een paar seconden. Want als je te laat bent met een, uh, met een moment, met een uh, strategie die je wil laten zien... dan is die strategie is niet meer relevant. Dus nou ja, dat hebben we in het begin gedaan, zeker met onze eerste graphic pit strategy battle. Konden wij een signaal, konden we die data vanuit Australië terug naar Bing Hill... de cloud in, uh, weer vanuit de cloud naar Bing Hill... Ja. en die berekeningen maken binnen 500 milliseconden. Ja, precies. Ja, en dat, is, uh, dat is de kracht uiteindelijk die, ja, die de cloud ook tegenwoordig met zich meebrengt.
4: Ja, als het nou gaat om dit hele proces van data-analyse... Um, daar kun je natuurlijk heel veel automatisering op toepassen. AI. In hoeverre komen er ook nog mensen ogen en handen bij kijken?
1: Nou, de, de beslissing wordt eigenlijk altijd gemaakt op mensen ogen en uh, door mensen ogen en handen.
4: Maar dat gaat het, om de toepassing ervan. Dus wat krijgen we te zien als kijker in beeld misschien? En natuurlijk de calls die de teambazen maken. Maar ook in het proces van dat aggregeren... en bijvoorbeeld voorkeuren toekennen aan dit datapunt is belangrijker dan dat. Is dat zit daar nog een mens tussen of is dat allemaal geautomatiseerd? Ah,
1: zeker. De, wij werken ook bij het, het samenstellen van die inzichten werken we eigenlijk samen met experts. Mm -hmm. Bijvoorbeeld met de former tech engineers. Dat is de persoon aan de andere kant... van van de Teamradio, uh, van Max Verstoppen bijvoorbeeld. Die werken, met hun werken we samen. En eigenlijk de dingen waar zij altijd naar kijken terwijl Tijdens een race, waar, waar op basis de datapunten waar, op basis waarvan zij beslissingen maken... die proberen we op dezelfde manier eigenlijk te berekenen... en dan behapbaar te maken voor de kijker. Ja, maar er zijn de kijker heeft natuurlijk aan... net een wat minder kennis... dan uh, ja, iemand die al 15 jaar of 20 jaar in het vakgebied. Ja, precies. Maar, dan, maar begrijp
4: ik dan goed dat jullie ook proberen... een beetje algoritmes te trainen naar het voorbeeld... van hoe dat soort tech-experts ernaar te kijken?
1: Ja, zeker. zeker. Wow. Het moet uiteindelijk uh, moet het, uh, behapbaar zijn. Het moet behapbaar zijn van de kijker, maar het moet ook iets zeggen... Het moet Iets vertellen over de race wat er op dat moment aan het, aan het ja. gebeuren is.
0: Kijk, je kan die vertraging hebben voor de kijker, want dat is een bocht hoe je hem instuurt, dan kan je vertraging. Maar als je sauber in real-time wil helpen, ja, dan kan je het niet eerst naar Big Hill en dan naar de cloud en weer terug, dat duurt te lang. Dus je kan niet in real-time een analyse maken en direct dat terugsturen naar de auto, want dan ben je altijd te laat. Want dan zit de vertraging, dan kan je beter weer een server op het circuit hebben.
1: Ja, hoe kijk je het is dus um, het is altijd een afweging. Uh, in hoeverre latency belangrijk is. En in hoeverre rekenkracht belangrijk is. En ook hoe speelt kosten daar uiteindelijk in mee. Wat we bijvoorbeeld om het verhaal van Sauber af te maken. Mm -hmm. Wat we hebben gedaan. Is we hebben eigenlijk hun simulatiesoftware. hebben we gemigreerd naar de cloud. En eigenlijk geoptimaliseerd. En in plaats van een paar duizend simulaties. konden we toen in één keer. honderdduizend simulaties in zes uur maken. Nou ja, dat is wel een wezenlijk verschil. dat je uh, veel meer dingen kan proberen. En we konden zelfs de mogelijkheid hadden om op te schalen naar een miljoen simulaties. Wat gewoon je kans enorm vergroot om uiteindelijk het bij het rechte eind te hebben. Ja,
0: en die simulatie is dus hoe je rijdt op de track.
1: Ja, je, je strategie. Je strategie, uh, hoe je rijdt,
0: je mee, welke wanneer banden. Wanneer ga je pushen, ja. wanneer ga je En dan je heb je dus sparen. een je hebt miljoen, miljoen simulaties gedraaid... dan heeft die coureur precies... Ik moet dat moet ik nadoen, ik moet dat benaderen, de
4: meest ideale... En dat is allemaal theoretisch, hè? Volgens in de race kan er van alles nog wat gebeuren nee, wat het maar in de in theorie, waard. en dan probeert hij dat zo goed mogelijk na te doen.
1: Ja. Toch? Ja, ja precies. Ja, ja, ja.
4: Hey, uh, nu eventjes, hè. ik bedoel, ik hou van tech, ik hou van autosport. Maar sport is ook passie, is romantiek. En nu gaan we dat heel erg data analyseren en gaan we volledig voorspellen. Zowel voor de deelnemers, dat snap ik, maar ook voor de kijker wat de uitslag wordt. En ik snap natuurlijk dat er belangen zijn hè, met, met, met uh, sponsoren die dat graag willen weten. En de gokmarkt. Maar neemt het niet een beetje weg van die romantiek? Houden jullie daar rekening mee? Dat je bepaalde dingen misschien voor de kijker niet vertelt... zodat het nog wat leuker of spannender blijft? Of ben ik dan te... Uh, nostalgisch,
1: nee, <laughs> romantisch. Nee, uh, <laughs> nee uh, zeker niet. Uh, het ligt recht aan... Uh, met, ook met wie je het erover hebt. Als je ja. bijvoorbeeld met Alfa Romeo... of met Sauber het erover hebt... of met Red Bull, dat maakt het maakt niet uit hoe nee, romantisch is. Die willen, dit, die willen gewoon die willen winnen en zoveel mogelijk punten. Ja. Maar als wij samen met de Formule 1 werken... om zo'n inzicht te laten zien... dan werken we heel dicht samen ook met de, de broadcasters... de commentatoren en de editorial staff... Ja, ja. om uiteindelijk te kijken... hoe kunnen we deze inzichten... hoe kunnen die bijdragen aan het verhaal? Een mooi voorbeeld daarvan is onze pitstop strategy battle, waar we berekenen wat de uitkomst is... nadat uh, beide auto's klaar zijn met hun pitstop... en weer terug op de track komen. Ja. Die laten we zien voordat die... Uh, tweede auto de pitstraat ingaat. Maar dan halen we dat inzicht weg. Ja. En dan laten we vervolgens, laten we de commentatoren... en de, ja, de productiebedrijven, laten we dat verhaal helemaal uittekenen. We geven dus niet het resultaat weg. We geven alleen aan dat hier komt een battle aan... waar het er echt om gaat spannen. Ja, dat dus snap ik. Is natuurlijk echt, hoe een gebruik je die inzichten?
4: Ja, ondersteuning voor de kijker van... Hey, let hierop, want hier wordt het spannend. Dat, dat snap ik ook. Maar toch, hè, je hebt dingen als thuisvoordeel. Zoals je dag hebben. Dat kun je toch niet meenemen in een data-analyse? Of, of, of wel?
1: Nou, uh, uiteindelijk gaat het erom uh, wat je uiteindelijk wil laten zien met die data. Uh, wat je wil doen. Kijk, een Formule 1-trek is uh, kilometers lang. Mm het -hmm. zijn 20 auto's. En uh, er is een enorme uitdaging voor een productieteam om te laten zien: op elk moment waar het om draait in ja. die race. Waar is de battle? Wie is elkaar aan het inhalen? Wie, een open, wie zit er op welke strategie? En door middel van data kunnen wij eigenlijk die, uh, die directors helpen... met het juiste verhaal op het juiste moment uh, ja. te vertellen. En uh, misschien zorgen dat we dat nostalgische moment niet missen.
4: Nee, ja, 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 zoals ik deze kan benadrukken. Tot slot dan nog wel kort, hè, want we hebben, we hebben het over Formule 1 gehad. Jullie doen nog veel meer sporten. Um, wat is nou nog een, een ander mooi voorbeeld van wat jullie in een sport doen... Data wat Waar je,
0: je heel vinden? blij van
1: wordt. Yeah? Nou ja, ik, ik vind zelf uh, het werk wat we doen met uh, voetbal ook heel erg gaaf. Okay. En uh, specifiek, um, de uitdaging is daar, uh, is, is daar ook heel groot. Omdat een Formule 1 auto gaat één kant op, over het algemeen. Als het goed gaat op, uh, op track. Ja. Maar een voetballer kan elke kant op. Wow, ja. En soms is een paas terug, is veel beter dan een paas vooruit. Nou, Door middel van uh, technologie zoals computer vision... Uh, maar ook al andere algoritmes kunnen we door middel van camera's... die we in de stadion uh, positioneren kunnen we de positie van een speler meerdere keren per seconde berekenen en daar eigenlijk heel veel inzicht te geven in de voetbalwedstrijd, highlights creëren daarvan en die voetbalwedstrijd ook behapbaarder en meer uh, spannend maken. Ja. En het gaafste wat ik daarvan vind is dat alles wat we nu doen, wat je nu bijvoorbeeld in de league ziet in de in de Bundesliga, maar ook andere grote leagues, dat uh, omdat we steeds verder die technologie evolueren, kan je dat straks nu ook in de in de keukenkampioenschap zien. Leuk. en leek eronder. Ja, en misschien straks ja, ja. je nee. Zo is het allemaal omlaag. Of uh, bij uh, Dokels uh, Do zaterdag nou, 7... Ja. kun je je eigen highlights creëren. Ja, ja, uh. ja, ja, ja leuk, en Ben.
4: uiteindelijk ook bij de trainer. Dat de trainer ook weer iets in heeft... en ook weer zijn tactiek aan kan
0: passen. Ja.
1: Dat zou ook
4: gaaf zijn. Ja, en zo ja. komt het toch uiteindelijk bij iedereen terecht. Leuk dat voetbal, maar ik hou het lekker bij Formule 1. Ook dit weekend weer. Dankjewel, Luc Victor, uh, Principal Sports Technology Officer... bij Amazon Web Services. Tot zover, BNR Digitaal. Altijd terug te beluisteren als podcast op elk bekend platform, inclusief bnr.nl. En onze app, download die. Abonneer je op onze podcast ook. En ook op de vele andere die we doen, zoals de Tech Update, de Technoloog, de Cryptocast, All in the Game en Nexus. We zijn zoveel tech-onderwerpen aan het bespreken. Ben, wat houdt jou nou het meest bezig de laatste tijd? Heel kort. Ja, Woke AI. Daar oh komt in Elon Musk mee. Ja, het slaat nergens op. Maar daar gaan we het wel over hebben, in Nexus. Ja, nou, die moet je dus ook luisteren. Net als BNR Digitaal, dus elke week. En zeg ik namens de tech-redactie van dit programma. Tot volgende week. Dag.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.